0: Bonjour à tous, merci d'être là. Euh, heureux de vous retrouver. Il s'agit de ma première conférence en présentiel depuis un certain temps. Merci cher Boris, merci au Musée de l'Armée, à la Ville de Paris pour cette invitation. Et évidemment, dans le cadre de cette conférence autour de l'exposition Napoléon plus", que je vous invite à découvrir le plus rapidement possible, si ce n'est pas déjà fait, dans les étages du musée, bien entendu, à partir et autour de la mort de Napoléon, un parcours qui... Euh, commence, si je puis dire, le 5 mai 1821 à 5h50, une minute après la mort, et qui se termine avec l'évocation d'aujourd'hui, et avec un final que je ne dévoile pas, mais que je vous invite à découvrir. Alors, sur le propos, effectivement, d'exposition et autour de ce bicentenaire que certains d'entre vous ont pu euh, suivre, je pense. Il nous est euh, apparu de bonnes surprises en matière euh, historique, certaines nouveautés. Euh, D'ailleurs, certaines pièces, là, ce n'est pas le sujet de la conférence, mais autour de euh, la mort de Napoléon, sont présentées pour la première fois et sont connues pour la première fois. Je pense, par exemple, à une carte à jouer euh, sur laquelle... Euh, Marchand, le premier valet de chambre de Napoléon, a recueilli les dernières dispositions de l'empereur. Hein, je pourrais en citer beaucoup d'autres. En fait, c'est pour vous dire que dans le cadre de ce bicentenaire, nous avons eu des découvertes heureuses. dont Je vais essayer d'expliquer l'une d'entre elles autour du séjour de Napoléon à Sainte-Hélène dans les années 1816, 1817 et 1819. Pour revenir rapidement sur l'histoire que vous connaissez sans doute, évidemment, on part de Waterloo et... Euh, de la défaite glorieuse. Alors non pas pour raconter la bataille, mais pour vous restituer, si je puis dire, commenter le personnage de Napoléon après Waterloo. On a souvent dépeint Napoléon comme quelqu'un de très abattu, très résigné, et ce, de plus en plus, à partir de Waterloo. Il se trouve que, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette version, Napoléon est resté quelqu'un de très combatif, y compris durant son second exil, et même après euh, la bataille de Waterloo. Alors, il abdique très vite après euh, la défaite, il se rend euh, à Rochefort pour essayer de passer en Amérique, mais euh, Napoléon est à la recherche, si vous voulez, d'une solution, d'une fin à son histoire, et aussi, voilà, bah, peut-être pas encore une fin, mais au moins une continuation de son épopée et de son histoire. Quelques jours après avoir appris la nouvelle de sa déportation à Sainte-Hélène, euh, sur le navire anglais, Napoléon réagit formal. Il va protester, protester contre les Anglais, mais en vain, puisque les Anglais ont décidé de sa déportation. Mais ce qui est euh, remarquable et déjà frappant, c'est sa volonté de résistance qu'il confie à l'ASCASE. Dans la version publiée récemment hein, par la Fondation Napoléon, parce que le mémorial a été retravaillé par l'ASCASE après la mort de Napoléon, puisqu'il récupère son manuscrit en 1821 et le mémorial paraît en 1823. Mais ce mémorial qui paraît en 1823, en fait, ajoute beaucoup de choses, mais aussi euh, gomme certaines scènes ou propos de Napoléon qu'il avait tenus au moment de sa reddition de 1815 et puis de 1816. L'ascase quittant Sainte-Hélène en décembre 1816. Et dans l'une de ces changements de l'ascase, il y en a un qui m'a paru important, c'est le moment où Napoléon euh, laisse penser à Lascaz que peut-être il serait, pour en finir avec cette histoire pénible et difficile d'une captivité qui s'annonce, Eh bien, il lui suffirait finalement de se jeter euh, dans la mer, de se suicider en quelque sorte, tout pour en finir là. Seulement Napoléon se reprend vite, il confie à Lascaz, seulement il est pénible et difficile d'en finir avec l'espérance et la gloire. Et ça, c'est quelque chose qui définit Napoléon presque depuis le début. C'est un personnage qui continue à espérer, mais toujours dans la gloire. Ce qui explique qu'il ne veut pas de solution aventureuse pour passer en Amérique, par exemple, qu'il ne refusera à sainte hélène même si elle n'était guère possible, hein, de solution d'évasion. Napoléon, qu'on soit, veut espérer toujours en son destin, mais toujours dans la gloire, c'est-à-dire quelque chose à la hauteur de son épopée. Hein. Et ça, c'est très important parce que ça détermine toute sa conduite. Or, ce passage-là avait été supprimé par Lascaz, parce que Napoléon est mort, je l'ai dit, au moment où le mémorial paraît, il remplace ça par une sorte en fait d'explication religieuse dans laquelle Napoléon aurait dit, mais là, c'est véritablement, je pense, une invention de Lascaz, que eh bien, ce n'est pas convenable de se suicider compte tenu dans la religion catholique, etc. etc. Donc, en fait, ce moment-là change complètement de nature. Pourquoi Parce que Lascaz nous présente dans le mémorial publié un Napoléon fini, quelqu'un qui termine sa vie, et qui, comme ça, se confie à Ascasse et puis à d'autres. En fait, quelqu'un qui est en train de rédiger ses mémoires comme l'aurait appelé Chateaubriand, d'outre-tombe. En fait, ce n'est pas ça. Hein. Napoléon, 1815-1816, est quelqu'un qui est d'une assez bonne santé encore. Il n'a que 45 ans. C'est un âge encore jeune, même à l'époque. Il est en pleine possession de ses moyens, et euh, face à la déportation de Sainte-Hélène, il va imaginer plusieurs solutions pour essayer de s'en sortir. Même s'il peut craindre qu'il va finir ses jours sur cette île, euh, bien, lui il ne connaît pas évidemment la fin de l'histoire et il essaye encore et toujours de lutter. Alors le voici, euh, et d'ailleurs je viens comme Thémistocle. vous savez qu'il écrit au prince régent avant de se rendre et... Euh, aux Anglais, il écrit euh, au prince régent cette fameuse lettre dans laquelle il dit « Je viens comme Thémistocle m'asseoir au sein du foyer du peuple britannique ». Or, Thémistocle est un général grec qui s'est rendu aux Perses. Donc euh, jusque-là, l'analogie semble parfaite, puisque Napoléon se rend aussi à euh, son plus vieil ennemi. Sauf ce que que l'on ignore généralement, c'est qu'ensuite, Thémistocle a servi les Perses a administré des provinces de l'Empire perse et a même livré bataille pour eux. Or, Temistocle était une figure connue à l'époque, puisque finalement l'histoire d'antiquité était euh, largement enseignée et surtout retenue par des euh, gens comme Napoléon, mais aussi évidemment le prince régent. Et donc, est-ce que Napoléon a fait à ce moment-là une offre déguisée de service aux Anglais On pourra jamais le dire. Hein. Mais même dans ce message de reddition, il y a une forme de positivité, d'espérance laquelle exactement il ne sait sans doute pas, mais voilà, il y a toujours chez Napoléon cette volonté de renverser la table et d'inventer, d'imaginer une suite qui est la sienne, de ne pas finalement se plier aux règles des autres et toujours, toujours construire son destin. Ce message est tout à fait dans la veine du personnage. Le problème, c'est que Napoléon, à ce moment-là, inspire une crainte... Il inspirera jusqu'à la fin une crainte absolument panique aux Anglais, et pas seulement, car depuis son retour de l'île d'Elbe, déjà avant, mais depuis son retour de l'île d'Elbe, eh on le considère comme un personnage imprévisible et capable de tout, et surtout pour eux du pire, ce qui va expliquer beaucoup de choses autour de sa captivité, je l'expliquerai rapidement. Mais voilà, Napoléon ne comprend pas que même avec ce message, finalement, il ne fait qu'accroître sa réputation de quelqu'un prêt à tout et euh, qu'il faut par tous les moyens neutraliser et de manière assez importante. Alors, pour neutraliser Napoléon... Vous savez, c'est Sainte-Hélène, hein, bien sûr. Celui qui a pris la décision, c'est le voici. Le véritable adversaire de Napoléon pendant cette captivité, c'est lui. C'est pas forcément Hudson Law qui n'est que l'un de ses exécutants, l'un de ses lieutenants. Il s'agit de Lord Liverpool, le Premier ministre britannique. C'est lui en personne qui a décidé de la déportation de Napoléon à Sainte-Hélène. Il l'explique très clairement dans une lettre, sans consulter véritablement, de manière solitaire. Alors pourquoi il prend cette décision, Lord Liverpool Bon, La solution de Sainte-Hélène... Cette île dont vous avez évidemment entendu parler, située à plusieurs milliers de kilomètres de toute côte, eh bien, il est difficile de s'en évader. Ça, C'est une première évidence. Il y a une raison de sécurité. Mais ce n'est pas la plus importante pour l'ordre Liverpool. La seconde raison de la déportation de Napoléon à Sainte-Hélène, c'est que l'île appartenant à la Compagnie des Indes, eh bien, l'abeas corpus, c'est-à-dire le droit d'engager un avocat et de contester juridiquement, par exemple, la détention, eh bien, ce n'est pas possible. Or, si Napoléon avait débarqué en terre anglaise, irlandaise, écossaise, eh bien, il aurait bénéficié de la corpus il aurait pu être cité à comparaître dans des procès, enfin, il aurait pu être impliqué dans quelque chose de juridique que les Anglais ne voulaient surtout pas entendre, parce que, eh bien, finalement, ils se méfiaient de leur propre loi. Ils ne savaient pas jusqu'où ce processus pouvait aller, donc Sainte-Hélène n'offrant pas cette garantie juridique, c'est l'un des motifs véritables de la déportation de Napoléon à Sainte-Hélène. Le troisième... C'est celui qui va nous concerner un peu plus et contre lequel Napoléon va lutter parce qu'il ne va pas pouvoir lutter sur le plan juridique. La troisième raison, et Liverpool l'explique très clairement, c'est parce qu'en le reléguant aussi loin dans cet endroit du monde, eh bien Napoléon devrait être oublié. C'est-à-dire que qu'il euh, ne devrait plus faire parler de lui, parce que les communications sont difficiles, c'est lointain, il faut deux mois un bateau pour y aller, deux mois pour en, en revenir. Donc euh, on pense que dans cette île lointaine, on n'entendra plus parler de Napoléon, et c'est bien là que sera la défaite anglaise, finalement. C'est bien là l'erreur de Liverpool... C'est la faiblesse finalement du dispositif anglais, c'est que cette déportation, cet emprisonnement à Sainte-Hélène, loin de ne pas donner de publicité à Napoléon, ne fera qu'accroître au contraire plus tard la légende de Napoléon, mais aussi son aura médiatique, enfin toute la publicité autour de sa personne. Ce sera vraiment le pari raté des Anglais et ce sera l'échappatoire qu'essaiera d'entretenir, de fortifier Napoléon pour changer quelque chose. Alors pourquoi il dit euh, « le faire oublier » Parce que les Anglais ont déjà à ce moment-là une opinion publique. Il le dit d'ailleurs, hein, il dit euh, se méfier des sentiments et du sentimentalisme de son peuple. Il dit que si euh, Napoléon est trop près, eh bien, il craint que le peuple prenne position pour lui, s'apitoie sur son sort, et finalement euh, fasse pression, et que ce gouvernement, alors qu'il n'est pas démocratique, hein, l'Angleterre, de ce moment-là, n'est pas un pays démocratique, mais un pays oligarchique. Hein. Le pouvoir ne peut pas échapper à la noblesse, finalement ne rendre des comptes qu'à la noblesse. Mais ce gouvernement, néanmoins, a une pression de l'opinion publique. Il y a quand même une opposition, parce que Lord Liverpool est ce qu'on pourrait qualifier d'ultra, est un ultra, un ultra conservateur, hein. un petit peu dans la veine des lieutenants du comte d'Artois en France. Hein. C'est quelqu'un qui est très, très réactionnaire. Mais en face, il y a une opposition alors très affaiblie et éclatée, libérale, ce sont les Whigs, lui appartient au parti Tory, les Whigs qui sont dans un état assez, je l'ai dit, décomposé et finalement divisé, qui ne sont pas en mesure pour le moment de véritablement s'opposer de manière parlementaire à la politique de Lord Liverpool, mais ça existe. Donc cette opposition, si elle était renforcée par un mouvement d'opinion, pourrait venir contrecarrer les plans anglais. J'ajoute que les Anglais ont voulu prendre à bras le corps cette détention de Napoléon, et ont surtout voulu que personne d'autre ne s'en mêle. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des interventions de l'Autriche, de la Prusse, de la Russie ou de la France de Louis XVIII, parce qu'en fait, Liverpool le dit aussi, c'est assez important, ils n'ont pas confiance en leurs alliés. En fait, les Anglais n'ont jamais eu confiance pendant les 15 à 20 ans de guerre en leurs alliés, ils se méfient d'eux, ils pensent que eh bien, si Napoléon tombe aux mains des Autrichiens, tombe aux mains des Français, euh, quelque chose de nouveau se passera en fait. Et la seule solution pour eux, c'est prendre cette détention, l'ai dit, à bras le corse, s'en occuper et tout assumer, y compris financièrement, militairement, et finalement ne laisser aucune place aux autres. Hein. Et ça, c'est encore aussi important. Donc Napoléon entre véritablement dans un jeu anglais. À ce moment-là, les autres puissances ne comptent plus beaucoup. Et ce qui va compter euh, maintenant dans l'histoire de Napoléon, à partir de cette euh, déportation, et eh bien c'est l'adversaire, c'est le gouvernement réactionnaire et ultra de Lord Liverpool. Et puis, je dirais pas personne d'autre, mais finalement, c'est lui l'incarnation suprême de l'adversaire. Hein. Même le prince régent. Par exemple, bon, qui, comme aujourd'hui Elisabeth, n'a guère de pouvoir, il en avait un peu plus à l'époque, mais n'a pas de pouvoir ni législatif ni euh, exécutif. Euh, le prince régent est, par exemple, partagé sur la personne de Napoléon. On ne sait pas ce qu'il a pensé de la détention, mais il était penché, lui, plutôt du côté libéral, par exemple, comme sa fille, comme son épouse, comme donc certains membres de la famille royale, mais comme ils n'ont aucun poids, ils ne pourront pas peser. Mais c'est dire que la, la société anglaise est très partagée sur cette solution et que ceux qui la tiennent, en main et de manière ferme, Lord Liverpool, en l'occurrence, eh bien, euh, ne dispose pas, sur cette question, comme sur beaucoup d'autres questions, finalement d'une majorité dans l'opinion, d'une majorité à la Chambre des Lords, mais pas forcément un assentiment populaire énorme. Le gouvernement Lord Liverpool subit une crise économique grave, suite à l'arrêt de la guerre, et donc le gouvernement est assez impopulaire. Donc il est euh, en but à beaucoup de critiques, et attaqué, il y aura des protestations ouvrières, il y aura des répressions ouvrières. Enfin, il y a un contexte qui est scabreux pour le gouvernement Liverpool. D'ailleurs, aujourd'hui, les historiens britanniques estiment que cette Angleterre-là est dans une situation qualifiée de pré-révolutionnaire. Donc, c'est quand même dans un chaudron, hein, à la fois politique médiatique aussi, que se situe cette détention de Napoléon à Sainte-Hélène, ce qu'il ne faut jamais oublier, hein, parce que sinon on ne comprend pas ce que exactement Napoléon veut faire et à quoi il veut aboutir. Alors, Sainte-Hélène, euh, voici la carte, hein, l'île que vous connaissez. Bon, Napoléon arrive en octobre 1815, il s'installe à Port au -Briard, vous le savez ensuite, et puis il sera à Longwood, à sa maison, qui ne quittera euh, hélas plus, vous le savez, dans cette île. Alors cette île qui a été transformée pour lui, et ça, ça compte aussi en île-prison, hein, parce qu'avant c'était une escale sur la route des Indes, hein, donc je l'ai dit, elle appartenait alors à la compagnie des Indes, et elle servait de point d'escale pour les navires qui se rendaient aux Indes, ou en Chine, ou qui en revenaient. Ce n'était pas une île destinée à emprisonner euh, des gens ou quelqu'un. Elle va se transformer en île-prison assez rapidement, les Anglais vont déployer des moyens considérables, la première chose, bon, c'est l'éloignement, bien sûr. L'île est consacrée entièrement à cette détention. La flotte britannique de l'Atlantique Sud sera basée désormais à Sainte-Hélène, régulera tout le trafic maritime de l'Atlantique Sud en fonction de la détention de Napoléon. 3000 hommes de troupes sont déployés, 500 canons, c'est-à-dire deux fois plus qu'à la bataille de Waterloo, etc., etc. On construit même, puisque l'île hein, est un ancien volcan et donc un rocher volcanique et les seuls points d'accès sont des baies très étroites. Ils érigent des murailles. Dans ses baies, ils hérisse donc de canons. Enfin, bon, cette île est en état de siège et est prête à recevoir une armée. Ils le disent eux-mêmes, une armée d'importance. On ne sait pas d'où elle pourrait venir, mais voilà, une armée numériquement très nombreuse. Enfin, les Anglais pensent être protégés de tout. Hein. Napoléon dira :« Seul un oiseau peut s'évader de cette île », ce qui est vrai. Les postes de garde se multiplient. Le tous les 500 mètres, vous avez un mot de passe à donner, enfin bon, la nuit, tout est fermé. Euh, autour de la maison de Longwood, Napoléon a un périmètre dit « libre », environ 3 km hein, de circonférence autour de sa maison. Dans ce périmètre de jour, hein, il peut se promener librement sans être accompagné par un officier britannique. Mais c'est une détention à la fois extraordinaire par ses moyens, hein, spéciale, parce que, vous l'aurez compris, si les Anglais euh, le considèrent comme un prisonnier de guerre, un général prisonnier... Hein, je ne reviendrai pas sur l'affaire du titre, mais ça compte aussi. Hein. Les Anglais l'appellent Général Bonaparte, tandis que lui va vouloir absolument, évidemment, conserver son titre d'empereur, d'où beaucoup de, de batailles et de conflits internes. Mais le statut de prisonnier est à la fois très sévère, mais autorise quelques libertés qui caractérisent bien cette entre-deux britannique, qui font de cette détention quelque chose d'assez... Euh, très spécial, parce que euh, c'est à la fois, euh, je l'ai dit, dans les moyens extraordinaires, mais en même temps, il y a quelques régimes de semi-liberté dans un certain périmètre, euh, il y a une volonté de le ménager. Parce que déjà, là aussi, euh, ménager non pas euh, par sympathie pour Napoléon, mais vis-à-vis -vis de l'opinion publique encore. Hein, les Anglais euh, conçoivent presque tout en fonction des réactions qu'ils vont avoir dans la presse ou de leur opinion. Parce qu'il veut éviter la critique, parce que si on cesse de les critiquer sur la détention de Napoléon, eh bien, ça veut dire qu'on ne cesse de parler de Napoléon. Donc, l'un des buts non avoués de cette détention, c'est-à-dire faire oublier le personnage, serait raté. Donc, il faut euh, tout faire pour eh bien, que ça se passe finalement le mieux possible, tout en maintenant cette véritable cage, enfin cet enfermement tout à fait spécial avec les moyens considérables qu'ils ont déployés. Évidemment, face à cela, Napoléon est surpris, ne comprend pas, et son entourage non plus, pourquoi autant de moyens déployés autour de sa personne, à la fois à l'affaire du titre comme... Tout ce dispositif militaire, il le prend comme une humiliation hein, et donc il, il réagit très sévèrement face à cela, ce qui va augmenter encore son ressentiment hein, parce qu'il est déjà évidemment très en colère d'avoir été euh, déporté à sainte hélène alors qu'il s'était rendu. Et en plus, quand il voit le dispositif qui est mis autour de sa personne, l'espèce d'atmosphère... Bizarre qui règne autour de lui, c'est-à-dire c'est quelques espaces de liberté, mais par ailleurs beaucoup beaucoup d'interdits, parfois très petits. Hein. cas raconte par exemple dans le mémorial que eh bien même pour remettre ses chaussures au cordonnier, eh bien les Anglais ont fouillé ses chaussures, On va voir s'il n'y a pas dissimulé là des messages clandestins, etc., etc. Donc il y a une atmosphère comme ça oppressante et un petit peu... Idiote, il faut le dire, par moments euh, vexatoire, qui va contribuer au drame élénien et, et à cette atmosphère véritablement délétère sur le rocher. Alors voici le, bon, une île chiée par le diable, aurait dit Madame Bertrand, la voyant, hein, c'est pour un petit peu l'apercevoir telle qu'elle est aujourd'hui. Enfin, la, la guerre changeait depuis, hein, ce grand rocher volcanique que j'ai décrivé tout à l'heure, d'aspect assez euh, sinistre comme ça vue d'extérieur, mais bon, qui à l'intérieur offre beaucoup de climats différents et de paysages aussi très surprenants comme différents. Pour dire que Napoléon est situé dans la mauvaise partie de l'île, celle qui est la plus humide et la plus nuageuse, donc, alors que d'autres parties de l'île, notamment les Briards, où il a séjourné au départ, sont beaucoup plus épargnés et bénéficient de climats meilleurs. Ça aussi, vous le savez, ça va ajouter au ressentiment des compagnons de Napoléon comme de Napoléon lui-même et augmenter encore l'hostilité et favoriser la dégradation de l'atmosphère de la captivité. Alors, je l'ai dit pour la démesure, je vous montre ici voilà, quand ce sera possible, parce que depuis le Covid, l'île est quasiment entièrement fermée au reste du monde, hein. À peine les habitants peuvent aller et revenir, encore pour raisons sanitaires. Voici parlant, encore un des canons du temps de la détention de Napoléon qui s'y trouve toujours, hein, installé sur sa muraille construite pour la détention. Enfin, L'île conserve toutes les traces de cette détention euh, proprement extraordinaire et qui donne dans la démesure hein, la plus totale. Voici la maison de Longwood, hein, que vous connaissez sans doute en photo, qui euh, est une assez grande maison, construite un petit peu de manière anarchique, puisqu'il y a eu plusieurs périodes de construction, la dernière étant celle de la détention de Napoléon, où là on a un peu agrandi, enfin même beaucoup agrandi la maison. Mais euh, si aujourd'hui, quand on la visite, elle paraît... Euh, assez grande parce que assez vide finalement euh, à l'époque euh, elle abritait une cinquantaine de personnes hein. Napoléon était accompagné de trois officiers hein, que vous connaissez sans doute les généraux Bertrand Gourgaud et Montolon mon secrétaire Lasca son fils une douzaine de domestiques il y a également alors euh, Madame Bertrand ne réside pas à Longwood mais Madame de Montolon oui il y a aussi ce qu'on appelle des supplétifs anglais, enfin fait des servants anglais qui comme ça euh, renforcent la domesticité. Donc c'est une maison assez nombreuse qui accueille parfois les enfants Bertrand aussi, etc. etc. Donc euh, on a quand même comme ça huit clos assez fournis, si je puis dire, et beaucoup de personnages et une atmosphère comme ça euh, assez vivante. La maison Longwood est du matin au soir et même euh, la nuit euh, remplie de bruit, d'aller et de venues. Il y a aussi le médecin irlandais au Oméara, il y a l'officier d'ordonnance anglais. Il y a également les détachements, les patrouilles, et les sentinelles anglaises qui reculent la journée pour permettre à Napoléon de ne pas circuler au milieu d'elle. Et puis qui, la nuit venue, le jour austral tombe assez rapidement, souvent autour des 6 heures du soir, elle se rapproche très près de la maison. Voilà. Aujourd'hui, on la voit vide, évidemment, mais à l'époque, il régnait une activité assez intense autour de l'empereur et l'étiquette, mais pour vous dire que, et ça c'est quelque chose qui compte pour ce que je vais développer, c'est que Napoléon a beaucoup reçu à Saint-Hélène, entre 1816, 1817 et 1818, au cours de ces années-là, il a reçu environ 500 personnes, essentiellement des Anglais, hein parce que autorisé à la fois par Hudson Law comme par Napoléon, car Napoléon entend eh bien justement ne pas être oublié, je vais y venir progressivement, et quand il y a des visiteurs de passage qui l'acceptent, notamment les plus prestigieux, Napoléon se confie, explique, proteste et cherche à ranger de son côté ceux qui viennent le voir pour qu'ensuite, eh bien une fois qu'il retourne en Angleterre, eh bien, ils puissent eux témoigner et diffuser finalement la parole napoléonienne. Et Napoléon les reçoit selon une étiquette bien précise, qui est une sorte d'adaptation de l'étiquette des Tuileries, pour montrer voilà Napoléon se présente comme un souverain en exil, évidemment pas comme un général, et délivre ses messages. Alors certains apprécieront leur rencontre avec Napoléon, d'autres non. J'ai pas le temps évidemment, c'est pas l'objet, mais c'est pour vous dire que Napoléon, dans cette prison spéciale, avec Beaucoup de moyens pour le garder, eh bien, il y a un contact avec l'extérieur qui est qui n'est pas anodin, qui est véritablement assez important. Hein. J'ajoute que si Napoléon bon, ne peut pas, sauf à être accompagné par un officier britannique, se rendre dans les autres parties de l'île qu'autour de Longwood, eh bien, les autres Français. Et après, je parlerai de Cipriani, peuvent se rendre à Jamestown sur les marchés, peuvent pas librement parce qu'eux aussi sont escortés, mais finalement peuvent aussi entrer en contact avec la population, mais surtout avec les visiteurs de passage à Sainte-Hélène, parce que si l'île est devenue une île présente, elle en a gardé une partie de sa fonction d'escale sur la route des Indes peuvent s'arrêter seulement des navires britanniques. Hein, vous aurez compris pourquoi. Aucune autre nationalité, aucun autre pavillon ne peut s'arrêter à Sainte-Hélène. Mais les navires britanniques, euh, c'est un encore assez important. Ce qui fait que, pour vous donner un ordre d'idée, environ 150 navires s'arrêtent à Sainte-Hélène par an, à ce moment-là. Et à chaque fois, comme le navire s'arrête pour reprendre des provisions, radouber, réparer, etc., eh bien, les gens descendent, visitent l'île et arrivent au contact des Français. Donc on a des contacts assez réguliers entre les compagnons de Napoléon et l'extérieur. Donc c'est pour vous dire que malgré les précautions britanniques, et c'est là une des spécificités de cette captivité, eh bien finalement Napoléon n'est pas isolé du tout. Il est en contact avec le monde extérieur. Et ses compagnons, encore plus que lui, peuvent comme ça côtoyer beaucoup de monde. Alors le c'est une gravure que vous connaissez sans doute... Hein. Là, il était avec l'amiral Cockburn, le premier geôlier de Napoléon, ensuite viendra Hudson Law bien entendu, lorsqu'il est encore au Briard, et euh, comme ça qu'on lui euh, fait découvrir l'île, et c'est là qu'il s'aperçoit de l'importance du dispositif qui est déployé autour de lui. Hein. Les geôliers, bon, je... Sir Hudson Law, bien sûr, euh, vous voyez derrière lui c'est plantation house, sa résidence, qui est toujours la résidence des gouverneurs anglais de cette île, hein, qui est située, elle, dans la bonne partie de l'île, abritée. Et voici le personnage, évidemment, que vous connaissez, qui est devenu euh, l'ennemi et euh, le méchant Joliet. Alors, sur Hudson Law, évidemment, c'est un personnage qui a commis je ne sais combien de maladresses, qui a assez orgueilleux, assez obtus. Que la captivité en partie euh, rendra même un peu fou, euh, enfin abîmera beaucoup en tout cas, euh, mais c'est un personnage qui est aux ordres, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a Lord Liverpool, je l'ai dit, mais en dessous de Lord Liverpool, il y a Lord Bathurst, qui est le ministre de la guerre et des colonies, qui sont supérieurs direct, et qui est quelqu'un lui aussi qui déteste Napoléon et qui est lui aussi un ultra, et qui, comme ça, va donner pour mission à Hudson Law de resserrer encore les treintes autour de Napoléon, de baisser ses dépenses, d'essayer de faire diminuer la suite qui l'accompagne, ses officiers, ses secrétaires, ses domestiques. Donc Hudson Law, quand il arrive en avril du 116, il est muni d'instructions assez difficiles à appliquer. Bon, lui, va tout de même essayer quelques compromis, hein, que les Français ne vont pas véritablement comprendre, mais il a été choisi parce qu'il c'est quelqu'un qu'on approche assez difficilement, qu'on a on a choisi parce que on le pense insensible au charme de Napoléon, parce que, je vous dis ici, que, en fait, la principale crainte des Britanniques, c'était de nommer un gouverneur qui, pas devient ami à Napoléon, mais qui établisse un contact direct avec lui, et qui soit, in fine, séduit par le personnage, et qui Finalement, on lui accorde des libertés ou des facilités que le gouvernement n'aurait pas voulu. C'était la crainte du gouvernement britannique. C'est dire le peu de confiance qu'ils ont, beaucoup de leurs hommes hein, d'ailleurs, en leur peuple déjà, mais aussi en leurs militaires, leurs marins, leurs officiers, donc ils vont trouver qu'une seule personne, c'est lui, parce que eh bien il a côtoyé des régiments corse, il les a même commandés, des corse hostiles à Napoléon, et que on le suppose voilà, connaître ce qui est vrai, le caractère insulaire, et que quelque part il est à l'abri d'une séduction du corse Napoléon. C'est un petit peu ça pour résumer, si vous voulez. C'est ce qui se passera d'ailleurs. Tienlo restera assez insensible, aux, pas aux offres, mais aux tentatives de contact ou d'établir un lien assez direct et personnel de Napoléon. Hein. En plus, en face, hudson ne comprend pas la psychologie de Napoléon, et réciproquement, ce qui donnera l'affrontement que vous connaissez, et en fait, les deux hommes deviendront irréconciliables. En plus, hudson est, par nature, mais là, à Sainte-Hélène, ça s'aggravera, et par nature paranoïaque, donc euh, il va essayer de traquer le moindre message secret, alors qu'en fait, euh, ils sont légions. j'y reviendrai, mais euh, dans des choses tout à fait euh, idiotes, hein, un jour... Euh, un buste du roi de Rome arrive sur l'île, étant euh, la propriété de marchands génois qui compte la vendre, etc. Mais hudson ne veut pas donner ce buste, a peur que dedans il y ait un message secret. Alors que par ailleurs, il est tourné euh, par beaucoup d'écrits clandestins, vous le verrez, mais euh, voilà, il s'attache à des choses petites, stupides, tatillonnes, qui finalement ratent l'essentiel. Alors, Napoléon qui réside dès le départ, vous le savez, il travaille avec Lascaz d'abord à bord du nord turm sur ses mémoires. Hein. Il veut laisser une trace pour la postérité, c'est certain. Il travaille avec Lascaz, mais aussi avec Gourgaud, avec Montolon, avec Ali, avec Marchand. Et se met en place ce qu'on a appelé une, une fabrique écrivaine. Hein. D'ailleurs, sur cet exil, hein, côté anglais comme côté français, on est très documenté, même presque trop documenté, parce que la captivité, euh, ce sont en matière d'archives des milliers de pages, hein, des milliers et des milliers de pages dont quelques milliers ont été dictés par Napoléon, racontant ses campagnes, racontant son quotidien aussi à Sainte-Hélène, et donc un important travail de mémoire. Alors. On a toujours pensé que ce travail avait été vraiment conçu, et c'est un petit peu ce que nous laisse entendre le mémorial publié en 1823, que vraiment pour la postérité, que Napoléon, se sachant fini, oui, eh bien, euh, voilà, rédige ses mémoires pour nous, finalement, pour la postérité. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette version je vais vous le détailler aussi à travers les découvertes que je vais pouvoir vous présenter, c'est que ce travail, en fait, de mémoire, certes, évidemment, c'est pour la postérité, ça, il le sait, mais pas seulement, je dirais. C'est toujours et encore pour ses contemporains. Je veux dire, par exemple, quand le général de Gaulle écrit ses mémoires de guerre dans les années 50, euh, oui, il les a écrits pour la postérité, mais il est revenu ensuite. là c'est pas exactement le même état d'esprit pour Napoléon, mais on peut penser que lui aussi espère que finalement ce soit publié avant sa mort et que peut-être ça suscite de la nostalgie, du regret, de l'envie, bah, quelque chose qui puisse le sortir de là aussi. Hein. Il pense à sa trace dans l'histoire, il pense évidemment en copier Jules César, etc. Mais il y a aussi cette volonté qui est là. Qu'est-ce qui nous fait dire ça C'est que Napoléon s'intéresse au début de son histoire, Alors ça c'est tout à fait normal, hein, parce qu'on commence toujours par le début, mais aussi euh, il traite beaucoup de la fin, qui est assez proche, mais aussi qui est euh, celui de l'empereur libéral, qui est celui... Euh voilà, de quelqu'un de différent, si je puis dire, du milieu de l'histoire. Et il travaille finalement des périodes révolutionnaires qui présentent euh, le général de la Révolution, l'homme de la Révolution, et aussi donc l'homme libéral et euh, l'homme de Waterloo. Et entre, si je puis dire, d'ailleurs il, il, il n'abordera pas vraiment ces périodes de sa vie, et il ne s'y intéresse pour le moment pas. Et euh, par les témoignages que nous avons, nous savons que, eh bien, sur une certaine partie de ses écrits, il espère que ce soit diffusé assez vite. Bon, quand il commence en 1815-1816, il ne formule pas encore cette espérance ou ce vœu, mais en tout cas on peut penser qu'il a l'esprit, que sait-on jamais, euh, ça peut encore me servir aujourd'hui. Donc ce qui veut dire qu'il en tient compte quand il s'exprime avec ses compagnons et quand il rédige et dicte tout ce qu'il entreprend. C'est donc dans un contexte et dans une actualité, justement. Une actualité. C'est que, parallèlement à son exil en Angleterre, commencent à apparaître des ouvrages traitant de sa personne. Et notamment, l'un des premiers ouvrages qui va connaître un grand succès, ce sont les lettres du chirurgien du Northumberland qui s'appelait Warden. Les lettres écrites à bord du Northumberland. c'est ainsi que ça va s'appelait. Warden avait pris des notes, on ne sait pas trop s'il a vraiment interviewé, dirait les Anglais, Napoléon, s'il a vraiment entré en contact, enfin, il a un petit peu côtoyé, il a sans doute plutôt côtoyé Lascaz, mais enfin il a recueilli un certain nombre de notes, qu'il a ramené en Angleterre, puisque Warden est revenu avec son navire, le Northumberland, à Londres, à peu près au milieu de l'année 1816. Il contacte un éditeur pour publier son journal, et l'éditeur lui dit « Eh bien, ce serait plus intéressant de rédiger des fausses lettres avec ce corpus que vous adresseriez à une dame supposée, que vous auriez écrit à ce moment-là, et voilà une série d'une dizaine de lettres que nous allons publier. Donc, mettez-les en forme, en forme épistolaire, donc, et ensuite nous les publions. Ce qui devient les lettres écrites à bord du Northumberland. Elles paraissent en 1816 assez rapidement. Il est revenu avec le navire dit au milieu de l'année 1816 à la rentrée, septembre-octobre 1816. Paraissent cet ouvrage qui remporte un succès phénoménal. Les rééditions se multiplient. Dans le mois de sa sortie, 30 journaux en parlent, donnent des extraits. Donc, euh, dans ses lettres, Warden rapporte la parole supposée ou euh, véritable de Napoléon. Napoléon se confiant sur Jaffa, par exemple, les prisonniers de Jaffa, enfin tout un nombre de sujets d'actualité à l'époque, hein, ou sur la bataille de Waterloo. Enfin, des choses qui euh, intéressaient encore le public. Et Jaffa en faisait partie. On parlait beaucoup encore de la campagne d'Égypte, etc. Enfin, je pourrais vous euh, donner d'autres exemples, mais il y a une actualité, et finalement ce livre traite de cette actualité-là en donnant pour la première fois la parole supposée au réel de Napoléon, par un témoin crédible, puisque c'était le chirurgien du euh, Northumberland, je l'ai dit donc. Ce succès euh, envahit les librairies britanniques et va être bien entendu euh, connu à Sainte-Hélène. Alors avant qu'il soit connu à Saint-Hélène, je dois aussi dire qu'en parallèle s'ouvre l'ancêtre des expositions Napoléon, mais une exposition Napoléon à Londres, à Piccadilly, autour de la berline capturée à Waterloo de Napoléon, autour de cette berline, mais autour aussi de beaucoup d'objets prestigieux, des armes, des bustes, des tableaux, etc. Une exposition comme on pourrait à peu près la concevoir aujourd'hui, et qui n'est pas une exposition critique vis-à-vis -vis de Napoléon, qui est plutôt quelque chose d'assez positif. D'ailleurs, elle s'appelle « Exposition autour du dernier empereur de France ». Donc, ce n'est pas une exposition sur Général Bonaparte, par exemple. Donc, le titre empereur est cité, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est, voilà, assez respectueux, on va dire. Et cette exposition remporte un succès, elle aussi, considérable. En l'espace de trois mois, 200 000 visiteurs payants, on connaît même le tarif, un shilling, se presse dans cette exposition qui va tourner trois ans en Angleterre et rencontrer un succès jamais démenti. Le catalogue va se vendre à de nombreux exemplaires. Donc vous avez comme ça une sorte de mouvement d'opinion qui se dessine autour du personnage Napoléon. Il y a évidemment des Anglais très critiques, mais dans le club britannique, il y a une sorte d'adhésion, ou de fascination autour du personnage, parce que face à un gouvernement Liverpool conservateur très critiqué, l'ennemi Napoléon, c'est donc l'ennemi de notre ennemi, ça devient notre ami, quelque part. Donc à la fois le peuple britannique, mais comme les libéraux, dans les libéraux vous avez la fameuse Lady Holland hein, et Lord Holland, qui sont des libéraux en pointe, si je puis dire, qui eux ont une adoration de Napoléon, qui cultivent une adoration de Napoléon dans leur maison à Holland House, près de Kensington, eh Bien, vous êtes accueillis par un bus de Napoléon, par Canova, par exemple, hein, avec un des vers dont j'ai plus en tête, célèbre d'Homère. Donc ça vous donne tout de suite le ton. Vous êtes en plein cœur de l'Empire britannique. Hein. Donc vous avez euh, quelque chose qui était Lord Byron, qui fréquente Holland House, etc. Donc, vous avez comme ça une traînée de poudre qui est en train de se répandre autour de ce personnage, qui déjà avait suscité de l'enthousiasme lorsqu'il s'était approché des côtes anglaises. Hein. Vous savez sans doute que des milliers de curieux sont venus non pas seulement le voir mais aussi l'acclamer, porter des signes de bon distinctifs à la boutonnière, euh, signe de la violette, etc. Ce etc., qui avait déjà... Euh, inquiéter le gouvernement britannique. Donc ça continue. Ça continue par les expositions et ça continue par les journaux et une moitié de la presse libérale. Et cette presse libérale vante l'ouvrage de Warden, qui est un ouvrage finalement que Napoléon critiquera, mais qui est lui aussi assez positif sur le personnage de Napoléon, puisqu'il lui donne la parole. En fait, c'est un petit peu comme si Warden était un faire-valoir. Vous savez, comme s'il c'était une sorte de journaliste qui fait une interview de lui, et Napoléon peut comme ça se défendre avec des propos qui sont, je l'ai dit, peut-être pas les siens forcément, mais en tout cas, euh, tout le monde y croit, et ça marche très fort. Alors, l'ouvrage arrive à Sainte-Hélène, accompagné de son aura de succès. Napoléon va euh, l'avoir en main, et au départ, euh, être un peu agacé, parce que euh, quelqu'un d'autre parle à sa place. Et euh, il va un petit peu euh, mésestimer est l'ouvrage, et ne pas y accorder trop d'attention. Bertrand va le lire mieux, et comprendre que, eh ben, cet ouvrage qui a du succès, parce qu'après tout, Napoléon pouvait penser qu'un anglais écrivant sur lui, ce serait très critique, finalement ça ne l'est pas, mais enfin comprend que c'est peut-être intéressant, parce que si un ouvrage rapportant cette parole de Napoléon a connu ce succès, mais eh peut-être que il eh, y a quelque chose qui se passe. Ils en reparlent donc à Napoléon, qui le lit mieux, et qui commence à comprendre que, eh bien, il est peut-être temps de parler directement, lui, au peuple britannique, et il y a peut-être un coup à jouer, là parce que le mouvement d'opinion hein, semble assez massif et finalement peut peut-être laisser espérer quelque chose. Et alors, j'oublie aussi de dire que dans tous les journaux britanniques aux presses, il y a une rubrique qui s'appelle Bonaparte et, et qui rend compte de la détention de Napoléon à Sainte-Hélène. Ce qui fait que les lecteurs, tous les jours, au moins toutes les semaines, ont des nouvelles de cette détention. Ils apprennent, par exemple, ses relations avec Betsy Balcombe, etc., avec l'esclave Toby. Enfin, bon, il y a comme une chronique de ce qui se passe à Sainte-Hélène. Donc, s'il veut dire, s'il y a une chronique dans les journaux, c'est que ça intéresse. Si ça intéresse, c'est donc que ça a du public, etc. Là aussi, ça participe encore à ce mouvement. Donc euh, Napoléon et Bertrand, après la réception de cet ouvrage, enfin Napoléon surtout, décident d'y répondre, et euh, à leur tour d'écrire de fausses lettres. Ça va nous donner les lettres du Cap, écrites en réponse à l'ouvrage de Warden, mais les lettres du Cap de Bonne Espérance. Alors je vais vous commenter pourquoi ce titre. Alors Napoléon, dans cette série d'une dizaine de lettres que nous venons de republier, répond à l'ouvrage de Warden, apporte des compléments sur des événements historiques, ce sont des lettres à caractère historique, hein, qui sont délivrées, et dans lesquelles Napoléon précise sa version des choses, et finalement ne change pas grand-chose. En réalité, l'ouvrage de Warden mais apporte des compléments, et sur un, un certain nombre d'épisodes, de personnages, d'allérants, etc., etc. Bon, Il y a comme ça un message qui est délivré. Si vous regardez, si vous lisez ce qui est écrit, sur ces différents épisodes, et que vous les comparez aux mémoires qu'est en train de dicter Napoléon, eh bien c'est la même chose, c'est exactement le même texte. Il est paraphrasé, hein, mais c'est exactement le même. C'est exactement ce que vous allez retrouver dans le mémorial, dans ce que euh, Lascaz n'a pas modifié entre-temps. Mais donc, pour vous dire que la parole que Napoléon entend diffuser en Angleterre est la même que celle qui était censée naître que pour la postérité, donc elle est bien pour l'actualité aussi. Et dans cette série de lettres, Napoléon, euh, comme toujours, c'est un travailleur acharné, hein, se met au travail, s'enferme pendant 15 jours pour les rédiger, hein. ça fait un corpus quand même, aujourd'hui, euh, c'est l'équivalent tout de même d'un roman de 250 pages, hein. donc c'est quand même quelque chose, c'est pas très volumineux, mais enfin, c'est pas non plus un petit pamphlet. Hein. Un roman d'à peu près 250 pages que Napoléon dicte, rédige en 15 jours. Il y a plusieurs versions. Une des versions se trouve aux Archives Nationales. Hein, c'est Bertrand qui écrit et Napoléon corrige. Mais hein. c'est Napoléon qui dicte. C'est entièrement, en fait, l'œuvre de Napoléon. Hein. C'est totalement sous son contrôle comme toutes les autres écrits. Mais il y a plusieurs difficultés. Ces lettres sont écrites, sont probablement traduites en anglais, c'est rapidement soit par Fanny Bertrand, l'épouse du grand maréchal qui connaît parfaitement la langue de Shakespeare, ou même le docteur Oméara qui, euh, maintenant, est un allié de Napoléon. Pour les traduire en anglais, c'est pas très difficile non plus. Mais il y a deux écueils, évidemment. Il faut les acheminer en Angleterre, les faire publier et euh, surtout les rendre crédibles. Alors, pour les acheminer en Angleterre, finalement, c'est n'est pas très difficile. Parce que depuis quelques semaines, quelques mois, au fur et à mesure qu'on a rencontré tous ces visiteurs de passage, ces marins, ces capitaines, etc., etc. on s'est aperçu qu'on pouvait facilement les soudoyer, qu'en leur remettant des sommes assez importantes, eh bien, on pouvait leur confier quelques paquets de lettres, de papiers en tout genre, et qu'ils les amenaient à Londres. Alors, euh, ces Britanniques-là sont probablement euh, quand même un petit peu choisis, sans doute hostiles à leur gouvernement, bien entendu, mais euh, les sommes proposées sont considérables. Hein. On parle de 10 15 000, 20 000 francs or. Euh, Aujourd'hui, c'est l'équivalent de quelques milliers, voire dizaines de milliers d'euros. C'est considérable. Alors, on ne donne pas l'argent ou d'or parce que on n'en a pas emmené, mais on laisse des lettres de change, en fait, payables aux porteurs, et qui par le circuit des banques internationales atteindra le compte de Napoléon chez Lafitte à Paris, et euh, finalement les gens se feront payer. On le sait parce qu'il euh, y a des témoignages qui disent « je me suis vu proposer tant, un médecin dira pareil, etc. etc. » Donc on a tout à fait des témoignages, il n'y en a pas beaucoup, mais euh, les Anglais, j'y reviendrai, finiront par être au courant. On a une seconde preuve, c'est que dans la comptabilité de Napoléon, ce qu'il a dépensé à Sainte-Hélène et ce qui a été retiré chez Lafitte officiellement, il y a un trou d'un million de francs. Un million de francs qui n'est pas expliqué. On a tout tendance à croire que ce million de francs, eh bien, ça a été fait pour payer les messagers clandestins. Si vous divisez par le prix à peu près pratiqué, ça nous donne quand même 75 messagers. Hein ce qui n'est pas rien, sur 4-5 ans, sans doute vers la fin, il y en a beaucoup moins, mais disons, sur les trois premières années, il y en a sans doute 50-60, et voilà, le manuscrit des lettres du Cap est parti comme ça, très probablement, on a soudoyé Cipriani qui se rend sur le marché à Jamestown, qui a en plus, ce Corse intelligent qui est un maître espion, a réussi à se faire passer pour un agent double, parce qu'il fait mine de servir les Anglais, des de informés, en fait, il leur dit pas grand-chose, mais les Anglais ont confiance en lui, ce qui fait qu'il ne le surveille pas trop, et en fait, il approche qu'il veut, et il soudoie qu'il veut, et à mon avis, ça passe très facilement, ce qui fait que le filet anglais qui se voulait de faire est totalement hermétique, et bien est totalement percé. Et d'ailleurs, Gourgo même finira par le dire aux Anglais, en fait, nous correspondons librement avec l'Europe et surtout l'Angleterre, comme nous voulons, et c'est vrai parce que le manuscrit des lettres du Cap est rédigé dans les mois d'avril-mai 1817 et va paraître début octobre 1817 à Londres. Si vous enlevez deux mois de transport, ça veut dire que le manuscrit va emmener au bout de deux mois et assez vite publié. On sait très bien qu'il a publié puisque l'éditeur, lui, n'est pas inconnu. Il s'appelle Ridgeway, c'est un éditeur libéral. On sait comment il a été contacté et probablement lui aussi payé. Mais il accueille favorablement ce manuscrit. Il sait peut-être pas qu'il est de Napoléon Maintenant, révéler comment Napoléon a réussi à, si je puis dire, le crédibiliser, il sait que bah, tous les ouvrages qui traitent de Napoléon ou qui rapportent la parole de Napoléon eh, hein, font un tabac en librairie. Donc il sait très bien qu'il va bien vendre cet ouvrage, donc il ne fait aucune difficulté pour l'accepter. Alors il accepte, l'ouvrage va paraître, je l'ai dit, en octobre 1817, de la même façon que l'ouvrage de Warden, c'est un plein succès. La presse en donne même des extraits, aujourd'hui on appelle ça les bonnes feuilles, hein, mais il y a des pages entières dans la presse britannique, qui publient donc la parole de Napoléon à Saint-Hélène. Alors, cette parole, Napoléon la conçue de manière anonyme, d'où Napoléon anonyme, c'est qu'il n'y a pas d'auteur. Alors s'il n'y a pas d'auteur, comment faire croire que la personne a bien existé, a bien recueilli la parole de Napoléon Et c'est là que toute la subtilité de Napoléon intervient. Les lettres du Cap, pourquoi parce que, qui est au cap de bonne espérance à ce moment-là, dans les mois d'avril, mai 1817 L'ASCASE. Parce que L'ASCASE a été expulsé et parti en décembre 1816, il ne rentre pas tout de suite en Europe, il s'arrête au cap, et à ce moment-là, L'ASCASE est au cap. Donc, ça le désigne, l'aide du cap de bonne espérance, rapporte la parole de Napoléon par un témoin qu'il a bien connu. cest dire ça paraît déjà assez évident. Mais Napoléon va pousser, si je puis dire, pardonne moi le vice un peu plus loin, c'est qu'il commence ses fausses lettres en anglais par dire « c'est » trois petits points. Or, tout le monde sait, les britanniques les premiers, que Lascaz entretient une correspondance assez régulière avec celle qui fut probablement sa maîtresse, une certaine Lady Clevering, « dire Donc, C. Donc, c'est de l'anonymat euh, véritablement plus que révélé. Mais évidemment, Napoléon désigne... Euh, pas lui-même, mais une autre personne, Lascaz, donc, sans lui avoir demandé son avis, hein, parce que de toute façon, Lascaz est au cap, il peut pas communiquer avec lui, mais il le désigne. Alors, Napoléon a pris la précaution de ne pas prendre quelqu'un qui est toujours avec lui, parce qu'il si avait désigné Roméara ou laissé croire que c'était Montolon, etc. On pouvait craindre que les Anglais l'expulsent, mais là, comme Lascaz a déjà été expulsé, finalement, il craint rien. Donc, le calcul est très, très fin, hein, vous le voyez bien. Bon, quand même un peu osé, parce que Lascaz est encore aux mains des Anglais, et une des réactions des Britanniques sera de dire « Nous avons bien fait d'expulser Lascaz, vous voyez, ce coquin, dès qu'il a pu, il publie et il nous gêne, finalement. Enfin, » Alors que c'est pas lui. Il aurait pu peut-être même le conduire en prison, mais bon, dans le combat napoléonien, ça peut faire encore des victimes. Bon, Lascaz ne sera pas inquiété pour ça. En fait, toujours est-il que la presse laisse entendre que c'est lui. Donc si c'est Lascaz dont on sait qu'il a été très proche de Napoléon, eh c'est bien la parole de Napoléon qu'on lit. Voilà. Ça, c'est le coup de maître qui est joué, et qui va fonctionner à tel point que les Anglais ne connaîtront que très tard la véritable identité de l'auteur des lettres du Cap de Bonne-Espérance, Napoléon. Personne ne va s'en douter, alors même que l'effet recherché est atteint, c'est-à-dire eh bien diffuser sa parole, ce qui est le cas. Alors comme, euh, si je puis dire, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, Napoléon conçoit une seconde série de lettres qui vont s'appeler les lettres d'un capitaine de bateau qui sont, elles, un peu moins connues, très singulières, et qui sont un peu plus longues, et qui, elles, traitent d'un autre sujet. Si Napoléon, dans les lettres du Cap, traite de son histoire, revient sur des épisodes de son épopée, dans les lettres d'un capitaine de bateau, il évoque Sainte-Hélène et sa captivité, à travers une douzaine de lettres. Et là, alors, le personnage qu'il choisit, hein, c'est un capitaine de bateau anglais, et qui, comme ça, visite l'île, parce que là, l'imagination de Napoléon, c'est d'avoir quelqu'un qui, eh bien, est capable de se rendre partout dans l'île, parce qu'il veut dénoncer l'emprisonnement britannique, sa démesure... Donc, il fait décrire par ce capitaine de bateau tout le système d'enfermement. Alors, il lui faut quelqu'un qui puisse aller venir librement, donc pas quelqu'un de sa suite, puisque même euh, s'ils ont quelques libertés, ils sont accompagnés, etc. Donc, quelqu'un, finalement, de neutre, qui arrive là, qui est britannique, donc qui a une certaine légitimité pour apprécier la situation. Et nous avons comme ça douze êtres absolument singulières, très étonnantes, dans lesquelles ce faux capitaine, Napoléon, donc, euh, fait un récit d'une visite supposée de l'île de sainte hélène le capitaine, par exemple, arrive sur le port et s'étonne, s'indigne de la fouille et dit « Moi, comme anglais, je n'ai jamais été fouillé de la sorte, je n'ai jamais vu ça, etc. » Donc tout le discours napoléonien est orienté pour l'opinion publique anglaise à travers les yeux d'un anglais, je le répète, qui est fin. Alors le circuit est clandestin à elle-même, pour crédibiliser son propos, tout de même, puisqu'un capitaine de bateau, c'est un peu vague, Napoléon a poussé là encore le vice un peu plus loin, c'est-à-dire dans le corpus de lettres, il donne la destination du bateau, après Sainte-Hélène, le Brésil, et donne les dates de séjour du navire. donne pas le nom. En fait, par le relevé maritime, on peut très bien savoir qui c'est. En fait, le capitaine choisi s'appelle Dacre. Son bateau, c'est l'Experiment. Donc, euh, à nouveau, la parole est crédibilisée en prenant quelqu'un qui, finalement, est soi-disant anonyme et qu'on désigne. Probablement, ça, on n'a pas pu le savoir encore, mais ce Dacre... Il était quelqu'un qu'on a peut-être payé, pas payé, enfin on ne sait pas trop. Toujours est-il que c'était encore plus risqué, parce que c'était un Britannique qui allait révéler certaines choses sur la captivité du moins la critiquer, et être publié. Le moment euh, le plus singulier, c'est la rencontre de ce capitaine avec Napoléon. Donc c'est Napoléon se rencontrant lui-même. Parce qu'il le dit, tout le but de mon périple, c'est finir par rencontrer celui que j'admire, l'homme, etc., et donc là, vous avez quand même un regard miroir, alors peut-être pas schizophrénique, hein, mais il faut pas exagérer. Enfin, néanmoins, euh, l'image que veut donner Napoléon. Très vite, parce que ça, c'est un des morceaux de choix, le faux capitaine britannique, donc Napoléon lui-même, dit « Je l'aurais reconnu d'abord à son petit chapeau à trois cornes, le même que j'avais eu l'occasion d'observer avec ma lunette. Napoléon me parut calme et en bonne santé. » Il portait un habit vert foncé, boutonné de haut en bas. Cet habit, dit, faisait partie des vêtements qu'il avait apportés de France. dit, c'est fabuleux, hein c'est Napoléon. Euh, le grand cordon de la Légion d'honneur distinguait ce prince des autres personnes. Le reste de son costume consistait en une culotte de casimir blanc, des bas de soie et des souliers à boucle d'eau. Il a le pied et la jambe très bien fait. Ses cheveux sont coupés fort courts. « Lorsque je lui eus appris qui j'étais et quel navire je commandais, il me demanda ce que mon voyage me rapporterait, quelles marchandises je portais aux Indes et en quoi consisterait mes retours. J'ai une émotion si vive que je puis à peine répondre. Il dut me trouver extrêmement timide et ce n'est cependant pas le reproche que je mérite le plus. Je m'informais de sa santé et vis bien son sourire qu'il devinait la cause de mon trouble et ce qui se passait dans mon cœur, etc. etc. » C'est tout à fait singulier. Mais euh, c'est dit, hein, jusqu'où euh, tout le corpus de ce livre est assez alerte, parce que Napoléon, en plus, non seulement varie les sujets, euh, bon, c'est toujours la forme épistolaire là, mais euh, varie aussi les styles. Dans le premier style, c'était une sorte d'interview, les lettres du câble, dans le deuxième, c'est un récit qui nous livre sous forme de lettres. Récit très vivant, hein, très alerte, euh, assez intéressant par ailleurs. Orienté, vous l'aurez compris, qui dénonce la captivité, etc. Mais bon, c'est tout de même assez singulier. Alors là, pareil, 15 jours de rédaction, deux mois de mer, ils arrivent en Angleterre, ils sont publiés assez rapidement, là on est en 1818. 18, 18. pareil, écho dans la presse, succès un peu moindre, parce qu'on parle plus de la captivité que de l'épopée, mais à un moment, ça se diffuse encore. Les journaux britanniques accréditent le faux témoin, si je puis dire, et encore à nouveau, nous, 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 nous on publie encore. Encore l'équivalent d'un roman de 250 pages, donc ça nous fait déjà deux livres, en l'espace de moins d'un an. Il y en aura un troisième, qui s'appelle « Le manuscrit de d'Elbe qui est sans doute un écrit que Napoléon avait déjà rédigé du temps de qui défend la légitimité de Napoléon par rapport au Bourbon, qui est un ouvrage assez politique, d'un autre style encore. Alors là, signé par le manuscrit par le général B, trois petits points, le général Bertrand, en fait. Là, il est un peu moins prudent, si je puis dire, Napoléon, mais troisième livre. Alors lui, il ne sera pas traduit, par contre, si les deux premiers paraissent en anglais, hein, le troisième paraît en français, et encore de nouveau diffusé, etc c'est quand même euh, assez prodigieux malgré le dispositif déployé que Napoléon soit arrivé comme ça à percer les mailles du filet. Alors, il va accompagner le mouvement d'opinion en Angleterre, mais ce mouvement d'opinion ne suffira pas à échanger sa détention. Néanmoins, euh, le gouvernement britannique, à un certain moment, va quand même s'inquiéter. Même Wellington va finir par écrire que Saint-Hélène, c'était vraiment un mauvais choix, qu'on aurait fait mieux de l'envoyer en Écosse, parce qu'on aurait moins entendu parler de lui, etc. etc. Donc il y a quelque chose qui les inquiète. Mais tout ça va être euh, anéanti par à la fois euh, les révélations de Gourgaud que lorsqu'il part de Sainte-Hélène eh euh, fâché d'avoir été renvoyé par Napoléon il va un petit peu trop se répandre et délivrer euh, certains secrets dont l'importance des messages clandestins etc les déclarations de Gourgaud disant qu'il est en parfaite santé vont apporter de l'eau au moulin anglais et achever de convaincre qu'il le fallait les souverains alliés assemblés au congrès d'Aix-la-Chapelle qui vont décider de maintenir Napoléon à Sainte-Hélène à partir de là, la messe est vraiment dite, l'offensive napoléonienne a porté, a eu ses effets, mais un coup d'épée dans l'eau, largement, même si on apprécie le geste absolument invraisemblable, mais ça ne porte pas. Ensuite, il y a des départs, et vous le savez, Napoléon tombe assez rapidement malade ensuite, et un le 5 mai 1822. Mais à quelques semaines de mourir, hein, véritablement, il pense en avoir terminé au moment où il rédige son testament, hein, que pour la première fois, j'en profite de le dire, nous exposons dans sa version intégrale dans l'exposition, hein, c'est dans une salle absolument magnifique, hein, autour du testament, et du testament écrit et des objets, hein, que, testament qu'il a rédigé lui-même, et qui est très très long, un grand document, son dernier grand message politique. Mais encore en avril 1821, quand il apprend l'arrivée d'un navire et donc de journaux, il dit à Bertrand, il dit, je euh, suis certain, il arrive des journaux, le gouvernement Liverpool est tombé, le gouvernement libéral a pris sa place, nous rentrons. Bon, quelques semaines plus tard, il meurt. Donc c'est dire que le personnage, même s'il s'affaisse, même si, évidemment, de plus en plus il est affecté, il ne perd jamais ce qu'il avait dit au départ, c'est-à-dire l'espérance. Mais euh, dans la gloire, toujours dans cette... Euh, L'espérance d'être ramené dignement quelque part, enfin fait, d'être sorti dignement de Sainte-Hélène, pas de s'en évader de manière piteuse ou euh, voilà... Elle a dérobé à la, la sauvette, mais euh, ce pari qu'il a raté, parce que Sainte-Hélène, finalement, c'est une succession de paris ratés. Hein, finalement, rien ne marche à Sainte-Hélène. À la fois, ses parutions, même si elles connaissent un succès, mais elles n'auront pas de suite. Mais toutes les tentatives de Napoléon échouent. C'est bien le seul à encore croire à autre chose autour de lui. Hein, on est un peu plus circonspect sur ses chances de s'en sortir. Mais voilà, c'est un petit peu ce Napoléon combatif, que je voulais vous exposer et dire en conclusion qu'il faut, voilà, aussi réfléchir par rapport au mémorial. Parce que le mémorial de Sainte-Hélène, j'ai dit, l'Ascase est parti en décembre 1816. Heureusement pour lui, finalement, ces Anglais ont pris ses papiers et dont le mémorial Ils ne lui rendront qu'en 1821. Mais si l'Ascase était parti avec le mémorial en 1816, Évidemment, il l'aurait publié en 1817, 1818 peut-être, ou plus tard, et le mémorial serait apparu au milieu des autres ouvrages d'actualité, dont les lettres du Cap, les lettres de Sainte-Hélène, etc., considéré comme un ouvrage d'actualité. Je ne pense pas qu'il aurait forcément eu la même postérité ensuite. Donc voilà, les choses sont à remettre toujours dans leur contexte, et c'est ce que nous essayons de faire en histoire. Voilà, merci mesdames et messieurs. Merci à vous.